0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Online-Gottesdienst und wünsche, dass Gott auch heute Morgen zu uns spricht. Aber doch am liebsten würde ich jeden fragen, wie geht es dir, wie geht es deine Seele? Wie geht es dir heute Morgen? Wie geht es euch? Wir haben uns schon lange nicht gesehen, die meisten von uns lange nicht gesehen, aber wir sind einfach froh, dass, dass wir leben dürfen, dass Gott bisher mit uns war, uns geholfen hat, dass er uns jeden Tag hilft und wir sollen alle beten, dass Gott bald möglich macht, dass wir uns auch live versammeln können, miteinander Gottesdienst feiern können. Ich habe diese Woche nachgedacht, wie wird es sein, nachdem diese Corona-Krankheit vorbei ist, dieser Virus endlich besiegt ist, wie wird es sein für uns Christen, wie können wir mehr Frucht bringen für den Herrn. Das hat mich beschäftigt und habe hin und her nachgedacht, wie kann ich mehr Frucht bringen für die Ewigkeit. Und während ich so nachgedacht habe, immer wieder kam mir dieses Gleichnis Jesu, aus Lukas Evangelium, Kapitel 13, dieses Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hatte, als er hier auf Erden war. Und ich möchte, dass wir lesen, Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9, ein kurzes Gleichnis, aber sehr, sehr tiefgreifend. Ich möchte euch mit hineinnehmen in Gottes Wort. Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt es zu Hause auf, lasst es offen wir brauchen den Text immer wieder während der Predigt, möchte diesen Text auslegen. Es heißt in diesem Gleichnis in Lukas 13, Vers 6, und er, also Jesus, erzählte dieses Gleichnis, jemand hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine da sagte er zum Weingärtner, siehe, drei Jahre lang komme ich schon und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn heraus. Wozu soll er auch noch den Boden aussaugen? Der aber gibt ihm zur Antwort, Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Bis ich um ihn herumgrabe und Mist hinwerfe, vielleicht bringt er künftig doch noch Frucht. An der Fass hau ihn heraus. <lacht> Bis hier, Herr Gottes Wort, ich möchte beten. Vater, danke in Jesu Namen. Danke, dass wir dein Wort haben. Dein Wort, das nicht nur damals gültig war, sondern dein Wort, das ewig, ewige Gültigkeit hat. Dieses Gleichnis, das so viele Menschen berührt hat. Herr, ich erinnere mich gerade jetzt in diesem Augenblick, wie du schon John Bunyan durch dieses Wort angesprochen hast, in seine Pilgereise. In seinen Büchern las ich darüber vor Jahren, wie er angesprochen wurde von diesem Gleichnis, wie er sich Gedanken gemacht hat, hat im Gefängnis, als er wegen dir eingesperrt war, weil er Zeugnis über dich gab, wie er fruchtbar werden kann und wie du sein Gebet erhört hast. Herr, lass auch uns alle Gedanken machen darüber, wie wir Frucht bringen können für die Ewigkeit. Heiliger Geist, wirke in den Herzen meiner Zuhörer, in unsere alle Herzen, Herr. Wir vereinen uns vor dir und bitten, dass du uns erinnerst, Herr, wo und wie wir Frucht bringen können. Erinnere uns an das, was wichtig ist. Mach uns blind für das, was wir gar nicht sehen sollen. Und gib uns wirklich scharfe Sicht für das, was wir sehen sollen, was wichtig ist in deinen Augen. Hilf uns, Herr dass unser Leben fruchtbar wird, dass wir, sobald wieder die Möglichkeit da ist, dass wir frei uns versammeln können, dass wir offen sein können anderen gegenüber, dass wir Frucht bringen, dass du uns leidest, uns gebrauchst, viel Frucht zu bringen, denn dazu hast du uns gesetzt. Dein Wort sagt uns, du hast uns gesetzt, damit wir Frucht bringen. Gelobt sei dein Name, so leite du uns durch dieses Wort und sprich zu uns, sprich zu mir, sprich durch mich zu anderen. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu. Amen. In welchem Kontext hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Wenn wir die Verse 1 bis 5 in Lukas, 9, äh, Lukas 13 lesen, die ersten fünf Verse erzählen uns, in welchem Zusammenhang Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Es ist nämlich was Schlimmes passiert in Israel. Zwei schwere Unfälle sind passiert. Zur Zeit von Pilatus, da sind einige in den Tempel gerannt, die sich versündigt haben und während sie Opfer dargebracht haben und dachten, sie sind irgendwie äh, entkommen, da hat Pilatus sie töten lassen am Altar. Und praktisch, sie sind hingegangen, haben Opfer bringen wollen und wurden selber geopfert. Die Reaktion der Leute war, sowas haben wir nie gesehen. Das muss etwas Schlimmes sein. Diese Leute müssen besonders böse gewesen sein. Während sie opfern, wären sie getötet. Jesus hat das gehört. Und dann geschah noch gleichzeitig ein, zweites, ein zweiter Unfall. Es wird uns berichtet in den ersten fünf Versen, dass in Siloa der Turm einfach runtergefallen ist, während Menschen ganz in der Nähe waren und dieser Turm hat 18 Menschen getötet. Und wieder haben die Leute gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Es hätte doch nachts runterfahren können oder wo gerade keiner in der Nähe ist. Gerade wo diese Menschen in der Nähe sind, fällt es runter. Es müssen, was, es müssen ganz schlimme Leute gewesen sein. Und Jesus ist nicht einverstanden. Jesus sagte, nein, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Jesus gibt zu, die 18 Menschen wurden erschlagen. Aber nicht, weil sie böse waren wie die andere. Und in diesem Zusammenhang fährt Jesus jetzt fort und erzählt ein Gleichnis. Und auch dieses Gleichnis ist ein Aufruf, sein Leben zu überprüfen und zu Gott sich zu bekehren. Zunächst wird klar in den ersten fünf Versen schon, also das ist der Kontext des Gleichnisses, es wird sehr klar, dass Katastrophen, zu dieser gefallenen Welt gehören. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir können nicht sagen, wenn ich Christ bin, wenn ich an Jesus glaube, trifft mich überhaupt kein Unheil. Mache ich keinen Unfall oder passiert mir gar nichts. Ich werde nie krank. Das können wir nicht sagen. Wir sind, wir leben in einer gefallenen Welt. Erst im Jenseits wird, werden all diese Gefahren aus dem Weg geräumt werden. Aber was ist dann der Sinn dieser Katastrophe? Jesus will den Betroffenen wahrscheinlich sagen, die, die 18 Menschen verloren haben, die vielleicht trauern, wendet euch zu Gott. Ohne eine Bekehrung bleiben die Katastrophen, die Unfälle sinnlos. Normal, wenn Gott negative Dinge zulässt, sollten sie uns einfach Signale geben zum Umkehr. Aber wer sich nicht ansprechen lässt, wer nicht umkehrt, für den waren sie umsonst. Und jetzt zum Gleichnis Jesu. Ich möchte einen kurzen Überblick erst geben und dann zum Wesen kommen. Der Weinberg in diesem Gleichnis war damals Israel, ist heute die Gemeinde Jesu. Der Feigenbaum ist jeder Christ, der in den Weinberg Gottes gepflanzt ist. Der Feigenbaum war in diesem Garten gepflanzt. Der Besitzer des Weinbergs ist ganz klar Gott. Der Weingärtner hier im Gleichnis ist Jesus selber. Die drei Jahre sind ein Hinweis auf Gottes Geduld mit uns, seine Gnade, die er uns immer wieder gibt, sein Langmut, sein Geduld, die er mit jedem Menschen, mit jedem Christen auch hat. Und der Befehl, hau ihn ab, hau ihn raus, ist Gottes Gericht, der angedroht wird allen Menschen. Spätestens im Tod oder im Endgericht wird jedem das Gericht angedroht wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht im Willen Gottes leben. Wir leben in einer Zeit, wo alle Menschen ihre Rechte einfordern. Und, und das ist mein Thema, so möchte ich über den Text predigen, die Rechte Gottes. Gott hat Rechte, die wir vielleicht gar nicht ahnen. Und alle Menschen fordern ihre Rechte. Gerade letzte woher haben wir in den Nachrichten gehört, dass die Eltern von Viertklässlern sind schnell vor Gericht gegangen und haben sogar Recht bekommen, dass nicht die Viertklässler die Ersten sein dürfen, die nach dieser Corona-Krise in die Schule gehen. In einem der Bundesländer wurde es dann gestoppt, die Viertklässler dürfen nicht als Versuchskaninchen dienen, so ungefähr. Kinder fordern ihre Rechte, Jugendliche fordern ihre Rechte, Frauen fordern ihre Rechte. Vor kurzem hat man so oft gehört, die VW-Besitzer forderten ihre Rechte nach dem Dieselskandal. Und so könnten wir viele Dinge aufsehen aus dem Alltag. Menschen fordern ihre Rechte überall ein. Viele Gerichte werden die ganze Zeit, das ganze Jahr hinüber nur beschäftigt, weil die Menschen ihre Rechte einfordern. Arbeit gebe, Arbeit, nehme fordern ihre Rechte und so weiter. Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, dass Gott auch Rechte hat und dass auch Gott seine Rechte einfordern wird? Es wird tun gut daran, wenn wir heute uns wirklich tief in uns gehen und nachdenken, wenn wir jetzt uns Zeit nehmen, nachzudenken, Jesus sagt durch dieses Gleichnis, Gott hat mindestens vier Rechte und die möchten wir anschauen. Das erste Recht, das Gott hat, sagt uns Jesus in diesem Gleichnis, ist das Recht des Besitzes. Gott hat Recht als Besitzer über uns. Ihm gehört der Weinberg, ihm gehören die Bäume darin. Jeder Bauer weiß, sein Land gehört ihm, alles was drauf ist, gehört ihm. Wenn er was sieht, die Frucht gehört ihm. Gott besitzt alle Menschen einmal durch die Schöpfung. Gut, viele Menschen glauben es nicht. Eines Tages rede ich mit einem älteren Mann und erzähle ihm über Jesus, versuchte ihn irgendwie für Jesus zu gewinnen. Da hat er gesagt, junge Mann, meine Vorfahren sind vom Baum zu Baum gesprungen. Nur, dass sie wissen, ich glaube nicht an Gott, den Schöpfer. Ich sage, das glauben Sie noch, dass Ihre Vorfahren von Baum zu Baum gesprungen sind? Ich habe gesagt, das ist doch längst überholt und habe versucht, mit ihm zu argumentieren. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das noch glauben. Gott hat das Recht des Besitzes, weil er uns geschaffen hat. Hiob konnte sagen, der Odem des Höchsten hat mich gemacht und das ist die Wahrheit. Gott hat Adam angehaucht, hat ihm Lebensodem eingehaucht. Auch im Psalm 50 steht, Gott ist der Besitzer des ganzen Universums. Er sagt in diesem Psalm, wenn es mich hungerte, würde ich gar niemanden fragen müssen. Die Tiere auf den Pferden, alles was ist, was wächst, alles gehört ihm. Silber und Gold, alles gehört Gott. Und wir sind geschaffen nach Sein Ebenbild. Gott besitzt auch uns schon mal durch die Schöpfung. Aber Gott besitzt auch alle Menschen durch die Erlösung, durch Jesus. Denn er hat seinen Sohn gegeben, er ist für alle Menschen gestorben. Und weil er durch seinen Tod bezahlt hat für alle Menschen, auch für die, die seinen Tod ablehnen, die sagen, nein, ich brauche Jesus nicht. Auch für die hat Gott bezahlt. Deshalb hat Gott ein zweites Mal schon Recht auf alle Menschen. Er hat durch die Erlösung bezahlt. Ich bin einmal bei Lidl gewesen zum Einkaufen und vor mir war ein Mann, der hat all seine Ware auf die äh, Decke gelegt und als, als alles im Korb war, wollte er sein Geldbeutel holen und sucht überall und findet es nicht. Und sagt, Mensch, ich habe mein Geldbeutel verloren. Die Dame an der Kasse hat gesagt, gut, stellen Sie den Wagen einfach da in der Ecke und gehen Sie, holen Sie Ihr Geld. Sie hat nicht gesagt, nehmen Sie die Ware mit ins Auto schon mal und ich glaube schon, dass Sie kommen und das Geld holen. Nein, stellen Sie die Ware dahin. Er musste die Ware da lassen, ist dann schnell gerannt, hat sein Geld geholt wahrscheinlich und nachher bezahlt. und das, Dann konnte er die Ware mitnehmen. Und so ist es bis heute, ob es uns gefällt oder nicht, Gott hat bezahlt für uns, für jeden Menschen. Auch für die, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Jesus hat den Preis für alle Sünden, alle Zeiten bezahlt. Wer das nicht annimmt, der muss Gottes Gericht empfangen. Gott besitzt also alle Menschen durch die Schöpfung, durch die Erlösung. Aber das reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Gott möchte uns freiwillig besitzen. Das ist der Punkt. Gott will uns ein drittes Mal besitzen und zwar freiwillig. So wie Römer 1,7 sagt, Paulus schreibt dort, Gott Gottes Liebe hat euch dazu berufen, ihm zu gehören. Er spricht von sich als ein Sklave Jesu Christi. Alle Jünger Jesu, alle zwölf Jünger waren freiwillig Jesus gefolgt. Gott will uns, dich und mich, besitzen, aber als freiwillige Nachfolger. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott ein Gesetz den Israeliten gegeben hat, dass sie nach sechs Jahren jeden Sklaven loslassen müssen. Nach sechs Jahren müssen sie die Sklaven loslassen. Im siebten Jahr war wieder ein Jahr der Freiheit. Und Jonathan Kahn hat darüber ein sehr interessantes Buch geschrieben, Das Geheimnis der Schmitter. Meine Frau und ich, wir haben es gelesen letzte Zeit und waren ganz überrascht, wie viele Gerichte Gottes über die Menschheit kommen. Weil man bestimmte Regeln nicht eingehalten hat. Weil man bestimmte Regeln, die Gott gegeben hat, einfach übergeht. Weil die Reichen, die Armen ausnützen, überall in der Welt kommt Gottes Gericht über die Menschheit. Der freiwillige Sklave konnte laut Gesetz des Mose zu seinem Herrn sagen, ich war jetzt sechs Jahre dein Sklave, du warst so ein guter Herr, ich habe mich entschlossen, ich will dein Sklave bleiben. Dann in diesem Fall hat der Herr, der, der, ja, der, der Besitzer, hat sein Ohr durchlöchert und ab da wusste man, das ist ein Sklave, der ist freiwillig bei seinem Herrn, der bleibt da bis zum Tod. Und so will uns Gott als freiwillige Nachfolger haben. Er will uns besitzen, nicht nur, weil er uns für, für uns bezahlt hat, uns geschaffen hat, sondern weil wir freiwillig, aus, aus freiwilliger Entscheidung ihm nachfolgen wollen. Weil wir erkannt haben, dass das Beste ist, ihm nachzufolgen. Gott will uns freiwillig besitzen. Bist du schon ein Nachfolger Jesu? Folgst du schon Jesus nach? Bist du ein freiwilliger Nachfolger Gott hat uns Entscheidungsfähigkeit gegeben. Gott hat uns nicht wie Roboter geschaffen, dass wir ihn lieben müssten. Es ist eine freie Entscheidung. Das zeigt auch Offenbarung 2, 4 und 5, wo Jesus an die Gemeinde in Ephesus sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Kehre um, zurück zur ersten Liebe. In anderen Worten, ich kann mich entscheiden, neu Gott zu lieben, Gott zu suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich danach, dass wir nah bei ihm sind, dass wir freiwillig ihm nachfolgen. So wie Joshua gesagt hat, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Die Entscheidung müssen wir selber treffen. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Also Gott möchte dich und mich als freiwillige Nachfolger, als Jemand, der von ganzem Herzen Jesus nachfolgt und bereit ist, sein Leben für ihn zu lassen. Nur wenn wir uns ihn, ihm freiwillig, für ihn freiwillig entschieden haben, kann er sagen, ich besitze dich nur, nun nicht mehr nur durch die Schöpfung, nicht nur durch die Erlösung, sondern auch, weil du dich entschlossen hast, mir freiwillig zu folgen. Gott hat also Recht, dieses Recht des Besitzes. Ein zweites Recht, das Gott hat, erzählt Jesus in diesem Gleichnis, ist das Recht des, der Erwartung. Gott hat Recht, Frucht zu erwarten in unser Leben. Gott hat dieses Recht, Frucht von mir, von dir zu erwarten. Jeder Bauer, der gesät hat, erwartet auch Frucht. Jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade sind, wo alles so trocken ist, manche Bauern sagen schon voraus, wenn es kein Regen gibt, werden wir auch nicht ernten. Gerade gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, wie ein Bauer sein, sein, seine Felder besichtigt hat und gesagt hat, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Wenn ich nicht gieße oder Wasserzufuhr irgendwie schaffe, dann wird es nichts, es sei denn, Gott gibt Regen. Aber wenn ich zum Beispiel Kartoffel gepflanzt habe im Garten, dann erwarte ich, dass Kartoffel wächst. Wenn ich Tomaten gepflanzt habe, erwarte ich Tomaten oder grüne Bohnen, dann erwarte ich nicht Weizen, sondern grüne Bohnen. Und so gibt es das Gesetz von Saat und Ernte. Und jeder erwartet mehr, als er gesät hat. Das ist auch ein Gesetz, das Gott so in die Natur gelegt hat. Das Gesetz der Ernte ist, dass du mehr bekommst, als was du gesät hast. Wenn nicht, es hat ja keinen Sinn, dass du dein Saat aussiehst. Und Jesus sagt, der Besitzer kommt in sein Weinberg und sucht Frucht. Er kam und suchte am Feigenbaum Frucht. Er kam schon zum dritten Mal, schon das dritte Jahr. Frucht findet man am Feigenbaum beinahe das ganze Jahr hindurch. Wenn ich dann in Israel im Winter, im Frühjahr, gibt es die sogenannten Winterfeigen. Im Frühsommer die Frühfeigen. Dann die Sommerfeigen, die Spätfeigen und bis ins Dezember kann man noch Feigen ernten. Feigenbäume sind aber auch bekannt, dass sie sehr viel Wasser wegsaugen aus dem Garten. Andere Bäume, andere Pflanzen in der Nähe trocknen aus, weil sie das Wasser absaugen. So, es ist ganz normal, wenn Gott Frucht von uns erwartet. Das ist schon mal ganz klar in diesem Gleichnis. Gott will, dass wir, dass, äh, man könnte so sagen, Gott will, dass das Sortiment der Eigenschaften von ihm auf uns übertragen wird. Gott hat nie gesagt, sei weise, weil ich bin weise, sei allwissend, weil ich allwissend bin, sei allmächtig, weil ich, nein, Gott hat das nie erwartet, aber er hat gesagt, seid heilig, weil ich heilig bin. Er will, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Drei Dinge über Jesus in den Evangelien. Er hat sich entäußert, wird uns gezeigt. Er war demütig. Er hat sich entäußert. Er hat sich selbst geopfert, hingegeben. Er hat eine dienende Haltung eingenommen. Und er war unter der Kontrolle und Führung des Heiligen Geistes. Die Evangelien zeigen uns das immer wieder. Lernen wir von Jesus. Gott ruft auch uns. Er erwartet von uns Frucht. Damit wir Frucht bringen können, lernen wir doch von Jesus. Wie können wir ein fruchtbares Leben haben? Gott ruft uns zu diesem Lebensstil, zu Jesus' Ähnlichkeit, dass wir uns entäußern, dass wir uns demütigen. Er war treu im Kleinen. Lasst doch uns treu sein im Kleinen. Er war nur ein Zimmermann, aber er war treu in seiner Arbeit. Er hat seine Arbeit gut getan. Wenn wir Jesu Leben anschauen, er war nicht hoch hinaus, er wollte nicht eine Riesenkarriere Karriere in diese Welt machen. Nein, als er zum König gekürt werden soll, da ist er schnell durch die Menge durch und abgehauen. Nicht, weil er es nicht sein könnte, er hätte alle Eigenschaften es zu sein, aber es war nicht seine Berufung. Unsere Berufung ist, dass wir für ihn leben. 14 Mal lesen wir den Evangelien, Jesus hatte Mitleid mit dem Volk. Immer wieder können wir darüber lesen, Jesus hatte Mitleid mit dem Volk. Und ich habe gesagt, er war vom Heiligen Geist geleitet. Getrieben sogar, steht einmal getrieben vom Heiligen Geist, ging er in die Wüste, um zu fasten. Später lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38, Lukas berichtet, Jesus zog umher und er heilte die Kranken, er tat Gutes, befreite die, die, vom Teufel überwältigt waren. Markus berichtet in Markus 1, Vers 34, in der Kraft Gottes trieb er viele Dämonen aus. Also er ging umher und hat die Gefangenen einfach befreit, jagte die Dämonen weg. In Hebräer 9, Vers 14 wird uns später in den Briefen der Apostel berichtet dort, Christus hat sich selbst durch den ewigen Geist als makelloses Opfer Gott für unsere Sünden dargebracht. Welch ein gewaltiges Wort. Auch wir sollen vom Geist regiert sein, geführt sein, vom Geist geleitet sein. Das Leben des Christen beginnt und endet im Geist. Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr im Fleisch enden? Fragt Paulus, die Galaterin, Galater 3.3. Wir sind geheiligt durch den Geist und wir sollen im Geist leben und wandeln. Und diese Eigenschaft verlangt Gott von uns, dass wir von Jesus diese Eigenschaften annehmen, für uns aneignen. Ein, ein drittes Recht, das Gott hat, das Recht des Richtens. Gott kommt und sucht Frucht und findet keine. Und jetzt sagt er zum Weinberg, äh, zum Gärtner oder zum, ja, zum Weingärtner, hau ihn ab. Gott kommt und sucht Frucht. Das ist schon mal sehr wichtig. War er schon bei dir? Hast du es gemerkt, dass Gott bei dir Frucht gesucht hat? Wie sieht es aus, wenn Gott heute kommt und bei uns Frucht sucht? Wie sieht es aus, wenn er heute Morgen uns alle anschaut, findet er Frucht? Der Bauer hat das Recht, die unfruchtbaren Bäume auf sein Land zu beseitigen. Niemand würde ihm was sagen. Wieso hat Gott nicht das Recht? Auch Gott hat das Recht. Er spricht mit dem Weingärtner über diesen Baum diesen unfruchtbaren Feigenbaum. Es ist verständlich, dass der Weinbergsbesitzer von seinem Angestellten, also vom Weingärtner verlangt, hau ihn heraus. Wörtlich übersetzt heißt nicht hau ihn ab, hau ihn heraus. Das bedeutet nach dem Bibelauslegern, dass es bedeutet auch die Wurzeln raus. Das heißt, der Baum wird ganz beseitigt. Er soll keine neue Triebe bringen und weiter das Wasser wegsaugen. Hau ihn nicht ab, sondern richtig übersetzt, hau ihn heraus. Und seine Überlegung, wozu soll er noch den Boden aussaugen? Man sagt, wie ich schon sagte, dass der Feigenbaum ziemlich viel Wasser absaugt. Gott kommt und sucht Frucht wo er keine Frucht findet, das ist die Botschaft dieses Gleichnisses, da bringt er Gericht. Nicht so sehr wegen der Sünde, sondern weil die Christusähnlichkeit fehlt. Es geht um uns Gläubige, wir sollen Frucht bringen, die Welt kann nicht gute Frucht bringen. Von uns wir Gott gute Früchte, die wir schon im Weinberg Gottes gepflanzt wurden. Jesus sagt, der Besitzer will Frucht sehen. Was hindert dich, Frucht zu bringen? Was hindert mich, Frucht zu bringen? Jesus hat einmal einen Feigenbaum verflucht sogar, als er unterwegs war mit seinen Jüngern und er wollte Frucht, er war hungrig. Und es war kein Frucht. Dieser Baum hatte viele Blätter, er suchte zwischen die Blätter nur Blätter, keine Frucht. Und er hat diesen Baum verflucht. Unfruchtbarkeit bringt Gottes Gericht über uns. In Johannes 15, 2 steht... Jede Rebe, der nicht Frucht bringt, den haut er ab, den wird er abschneiden. Wir sagen, Gott wird die Welt richten, das stimmt, das steht in vielen Bibelstellen. Gott wird mit dieser Welt abrechnen, das stimmt, aber bevor er mit der Welt abrechnet, ist auch wahr, er wird zuerst mal seine Gemeinde heimsuchen. Das Gericht fängt im Hause Gottes an, das haben wir vergessen, das Gericht fängt an uns Gläubige an. Und es war schon immer so, bevor Gott die Nationen gerichtet hat, hatte sein Volk Israel gerichtet. Bevor er Babylon oder Assyrien heimgesucht hat, hat er Israel gerichtet. Habakkuk hatte ja dieses Problem. Er weint, er sagt: Herr, das ist ungerecht. Das sind doch un oder gottlose Völker, Völker, die nicht in deinem Willen leben. Er sah die Sünde des Volkes Israels, der äh, Prophet Habakkuk. Und er fragte sich, wieso Gott zusieht. Sein Gebet war, oh Herr, wie lange wirst du so mit uns umgehen? Wann wirst du uns heimsuchen? Wann wirst du die Sünde in Israel, die Ungerechtigkeit bestrafen? Und Gott hat zum Propheten gesprochen. Er wird zulassen, dass fremde Völker kommen und das Gericht Gottes ausüben über Israel und als Gott es getan hat, Habakkuk hat gebetet, oh Herr, erwecke dein Werk mitten in deinem Zorn, denk an Barmherzigkeit. Da wieder sehen wir, wie er plötzlich Gottes Volk wieder lieb hat. Er will, dass Gott Israel nicht auslöscht. Wenn Gott seine Gerichte sendet, dann wird es uns unheimlich. Dann sehen wir, wie schrecklich es ist, durch Gottes Gericht zu gehen. Wir sagen, Gott wird die Welt richten. Ja, er wird die Welt richten. Die Welt ist gerichtsreif und sie ziehen mit jeder Sünde, wird das Maß immer voller und voller und sie ziehen Gottes Gericht über sich. Aber wenn wir nicht willig sind, Jesus ähnlich zu werden, Frucht zu bringen, dann wird Gott auch uns richten. Vor der Entrückung wird Gott eins von zwei Dingen tun. Entweder er wird uns in seine Disziplin nehmen und uns demütigen, dass wir von ganzem Herzen ihn suchen und Jesus ähnlich werden, oder er wird erlauben, dass wir lebendig tot sein Gericht entgegengehen. Gott kommt und sucht Frucht. Und die Frage ist: heute findet er, damals fand er keinen. In diesem Gleichnis fand er keine Frucht. Wird er heute Frucht finden? Gott hat also das Recht des Besitzes, des Erwartens. Er kann Frucht erwarten. Er hat auch das Recht des Richtens. Und es gibt noch ein viertes Recht in diesem Gleichnis, was Gott hat. Er hat das Recht des Eingreifens. Gott ließ es nicht fehlen in unser Leben. Oder hat Gott dich vergessen? Menschen sagen, wenn wir so mit Menschen reden, oh, Gott denkt nicht an uns. Wo ist Gott, wenn wir ihn brauchen? Wo ist er, wenn die Leute krank sind? Wieso nicht heilt er sie? Wo ist da und da? Man, man wirft Gott vor, er ist abwesend. Aber Gott hat alles getan, damit dieser Baum Frucht bringen kann. Das heißt, der Weinberg ist da. Der Weinbergsbesitzer sagt, alles wurde getan. Der Baum hat Platz, hat Feuchtigkeit, hat Boden, hat alles. Wieso bringt es keine Frucht? Siehe, drei Jahre komme ich schon und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn heraus. Der Befehl, den Baum zu entfernen, kommt keineswegs zu schnell. Die drei Jahre zeigen, dass Gott Geduld gehabt hat. Dass Gott gewartet hat in Geduld, bevor er gesagt hat, hau ihn ab. Oder hau ihn raus. Der unfruchtbare Baum nimmt den Boden einfach unnötig weg, nimm die Kraft weg, die Saft weg. Wie sieht es mit Gottes Geduld im Main, in dein Leben aus? Hat Gott nicht Geduld mit uns gehabt? Hat er nicht Geduld mit dir gehabt? Hätte er Recht zu richten in unser Leben? Gott sorgt sich um unser Leben. Das ist auch in diesem Gleichnis. Er hat das Recht einzugreifen. Er sorgt sich in unser Leben. Viele unserer Mitmenschen sind der anderen Meinung, Gott sorgt sich nicht. Wo ist Gott? Wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Aber dass sie ihn sonst nicht brauchen, das sagen sie nicht. Das Gegenteil ist richtig. Gott hat alles getan. Er tut alles für die Menschen. Gott hat alle Mühe aufgewendet, Weinberg angelegt den Feinge Feigenbaum gepflanzt, genug Zeit gelassen, alles, alles, alle Voraussetzungen sind da, damit der Baum Frucht bringt. Wenn wir ein bisschen nachdenken, kann jeder von uns persönlich in sein Leben nachvollziehen, wie Gott, Gottes Fürsorge für unser Leben persönlich erlebbar war, wie du es erlebt hast in deinem Leben, wie Gott da war du hast ihn angerufen du hast gebetet gott war gar nicht fern, er war da er hat dich erhört wie viele stehen eines tages an der tore der ewigkeit mit der frage gibt es nicht noch eine chance für mich für mein leben ich habe es zwar versäumt gibt es nicht noch eine chance übrigens bedeutet der befehl hau ihn heraus Denken wir dran, es bedeutet, dass es ganz entfernt wird. Das zeigt die Gegenwartsform des Urtextes. Der aber gibt ihm zur Antwort, erlaube mir noch ein Jahr, alles zu tun für diesen Baum. Erstaunlich, dass der Weingärtner dem Besitzer widerspricht. Wenn jemand dem Besitzer widerspricht, muss doch ein starkes Mitleid da sein für den Baum. Etwas muss ihn bewegen. Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn herumgrabe, Mist hinwerfe oder ja, die Erde um den Baum auflockere, könnten wir auch übersetzen. Ich versuche es noch ein Jahr mit ihm, obwohl die Zahl 3 ein man könnte auch sagen, eine Endgültigkeit ausdrückt, soll der Besitzer ein viertes Mal ein Risiko eingehen. Vielleicht wird es jetzt im vierten Jahr doch noch Frucht bringen. Der Weingärtner wird dafür etwas Außerordentliches tun. Wir alles tun, was in seiner Möglichkeit steht. Er will ihn umgraben. Was das alles in unser Leben bedeutet, wenn wir an uns denken, an, wenn du an dich denkst, was will Gott noch in dein Leben machen, damit du fruchtbar wirst? Was wird Gott machen? Was macht er gerade jetzt? Vielleicht lockert er den Boden in dein Herz. Er versucht dich zu bearbeiten. Er gibt dir Düngemittel, dass, es, dass dein Leben wieder fruchtbar wird. Wie es Joachim Jeremia sagte, Weingärtner, wir also Ungewöhnliches tun, das Letztmögliche versuchen. Vielleicht bringt er künftig doch noch Frucht. Anderfalls hau ihn heraus. Spürst du Gottes Liebe für dein Leben? Spürst du, wie Gott alles für dich tut, damit du das Ziel erreichst? Herr, lass ihn noch ein Jahr. Ist das Gebet Jesu, die Fürbitte Jesu am Throne Gottes, er ist unser Fürsprecher beim Vater, der Gärtner bittet, gib ihm noch ein Jahr, gib ihm noch eine Chance. Herr, Vater, bitte, gib ihm noch eine Chance. Ich will ihn umgraben, ich will alles tun, nur ein Jahr, dieses gnädige Jahr des Herrn, von dem Lukas auch schreibt in sein Evangelium. Gott aber nützt diese Zeit. Gott arbeitet an uns, an dir, an mir. Gott ist dabei jede Gelegenheit zu nützen. Gott arbeitet, aber Paulus schreibt in Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Geduld dich zu Buße leitet? Manchmal sind Menschen so hart und so ungebrochen, so unbußfertig, dass sie einfach blind ins Verderben gehen. Erlaube Gott, dass er dich düngt, dich bearbeitet. Sag, hier bin ich, Herr. Bearbeite mein Leben. Mach aus mir etwas. Nach deinem Ebenbild forme mich. Ich will in Jesu Ebenbild verwandelt werden. Ich möchte von Herzen sagen können, Herr, arbeite an mir. Arbeite an mir, bis ich dir gefalle, bis dein Wille geschieht, bis ich viel Frucht bringen kann. Jede geistliche Erweckung, jeder Aufbruch, auch große Erweckungen sind irgendwo wieder eingeschlafen. Immer wieder fing es wunderbar an, es gab einen Aufbruch, es gab eine Erweckung, die der Geist gewirkt hat. Schnelles Wachstum, Reife und dann sind die Menschen wieder lau und träge geworden. Deshalb ist es wichtig, deshalb will auch dieses Gleichnis sagen, wir müssen mit Gott in Verbindung bleiben, wir müssen fruchtbar bleiben. Und das bleiben wir nicht durch einmalige Erfahrung mit Gott, nicht durch einmalige Bekehrung oder Erlebnis mit Gott, sondern indem wir ständig nah bei Gott bleiben, ständig mit Gott in Verbindung bleiben. Diese Entwicklung äh, kann nur so bleiben, lebendig bleiben. Wir können nur fruchtbar bleiben, in anderen Worten, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, wenn wir Vollgeistes sind, wenn wir Vollgeistes bleiben, werdet Vollgeistes. Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, nicht durch Stärke, sagt Gott, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, spricht der Herr der Herrscherin. Also dann kommt ein schnelles Wachstum, wenn der Heilige Geist wirkt. Aber wenn wir nicht dabei bleiben, flaut wieder alles ab. Wir müssen lebendig bleiben, in Verbindung mit Gott bleiben. Gott will, dass wir reifen, dass wir Frucht bringen, dass wir nicht nur ein äußeres Christentum haben, dass wir innerlich verbunden sind mit Gott, dass wir ein geistliches Christentum haben, eine Verbindung mit Gott haben, die permanent ist, die ständig da ist. Es ist schön, dass wir einmal Gott erlebt haben, zweimal, aber es ist viel schöner, wenn wir ständig in der Nähe Gottes leben, Halleluja. Das wünsche ich uns, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir nicht aufgeben, dass wir treu bleiben dem Herrn gegenüber, seinem Wort gegenüber. Es ist oft so, dass man spricht in Erweckungen von der dritten Generation. Die erste Generation, die wurde erweckt, hat Opfer gebracht, hat alles gegeben, hat Wunderbares mit Gott erlebt. Die zweite Generation kannte noch alles ziemlich nah, die dritte Generation die hat oft Probleme, wenn sie Gott nicht erlebt. Wenn sie Gott nicht erlebt, wenn sie nur alles vom Hören sagen kennt, aber nicht tiefe Erlebnisse mit Gott hat, dann wird es problematisch. Es ist ganz wichtig, dass jede Generation, unsere junge Leute, die alten Leute, alle brennen im Herrn, alle erfüllt vom Heiligen Geist sind. Dass wir immer wieder Erlebnisse mit Gott haben, immer wieder Begegnungen mit Gott haben dass der Tod, der geistliche, die geistliche Lauheit, der geistliche Tod nicht kommen kann, sondern dass wir lebendig bleiben bis ans Ende, mit Gott verbunden, in seinem Wort, im Geist bleiben, verbunden mit Gott und so nicht einfach in der Gleichgültigkeit landen und unfruchtbar werden. Die Antwort, glaube ich, ist, dass wir immer wieder Gott neu leben, immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Jünger wurden am Pfingsten erfüllt. Schon im Kapitel 4 heißt es, und sie beteten und vereinigten sich im Gebet und riefen zu Gott und sie wurden erneut voll Heiligen Geistes. Es gibt nur eine Geistestaufe, aber es gibt viele Erfüllungen vom Heiligen Geist, preis dem Herrn. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wünschte ich mehr? Es brennete schon, Halleluja. Das ist sein Wunsch und stellt euch vor, wie schön der erste Jünger, der Erste, der sich bekehrt hat in der Urgemeinde. Heute gibt es viele Gläubige, Millionen Gläubige überall, weil eine sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Die 120 im oberen Söller, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und das Feuer brannte in ihre Herzen und Millionen andere wurden erreicht. Sie haben die ganze Welt gefüllt mit dem Evangelium. Möge Gott uns Gnade geben. Ich fasse zusammen, ich komme zu meiner Anwendung. Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis vier Rechte, die Gott hat. Er hat das Recht des Besitzens. Er hat auch das Recht des Erwartens. Er hat das Recht des Richtens aber er hat auch das Recht einzugreifen. Er muss uns nicht verurteilen, er kann eingreifen. Und wäre eine Gnade, dass Gott eingreifen kann? Das heißt, die Botschaft dieses Gleichnisses ist, es gibt noch eine Chance, solange wir leben. Solange wir in dieser Gnadenzeit leben, ist es möglich, Gott anzurufen. Gott ließ es an nichts fehlen in unserem Leben. Er hat alles gegeben. Er hat uns berufen zum ewigen Leben. Er will, dass wir Frucht bringen. Hier heißt es im Gleichnis, er kam, er schaute selber nach, spart sich kein Schritt. Er guckt nach, gibt es Frucht auf meinem Baum? Er suchte, heißt es, darin steckt die Geduld, das Warten, die Liebe Gottes. Aber er fand keine, das ist enttäuschend, wie traurig, wenn Gott uns anschaut und keine Frucht sieht. Herr, vergib uns, wo wir unfruchtbar waren, vergib uns, hilf uns, dass wir fruchtbar sind. Soll das Ergebnis unseres Lebens so sein, wie dieses Baumes, wie es war bei diesem Feigenbaum? Ich glaube, dass in dieser Zeit, wo wir durch diese komische Zeit gehen mit Covid-19, dass wir eine neue Zeit bekommen, von Gott Frucht zu bringen, fruchtbares Christentum zu leben ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich frucht bringen für Gott? Wie können wir als Gemeinde fruchtbarer werden? Und die Entrückung hätte ja schon letztes Jahr stattfinden können. Ich stelle mir mal einfach so vor, die Entrückung hätte im Oktober stattgefunden letztes Jahr. Vieles wäre nicht bereit, viele wären nicht bereit gewesen, vieles wäre nicht so gewesen, wie es Gott wollte. Und vielleicht sagt Gott, dass du auch unfruchtbar bist, dass ich unfruchtbar bin und hat Mitleid mit uns gehabt und gesagt Vater es ist einfach nicht meine Gemeinde ist nicht bereit ich will dass meine Gemeinde bereit wird Vater noch ein Jahr gib noch ein Jahr ich werde alles tun was ich tun kann darin steckt die Fürbitte Jesu die Liebe Jesu darin steckt auch Hoffnung Hoffnung dass wir noch zurechtkommen können noch wir Gott dass wir ein lebendiges Christentum leben. Dass wir Gott suchen, sein Angesicht, seine Gegenwart suchen. Dass wir uns umgraben lassen, bedüngen lassen vom Weingärtner. Also, dass wir offen sind für Gottes Wirken, für den Heiligen Geist. Man kann hier an das ganze Werk Jesu denken, an seine Lehren, seine Predigten, seine Wunder, sein Kreuzestod, seine Auferstehung. Alles gehört dazu, dass wir bearbeitet werden. Gott hat das Recht, Frucht zu erwarten. Findet er, wenn er kommt? Er wird kommen. Er wird bei mir, bei dir nachschauen. Findet er Frucht? Er kommt und sucht. Warum steht hier, vielleicht wird er Frucht bringen? es hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Und es ist eigentlich sehr wichtig, dass wir nachdenken, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn ein Mensch verloren geht, ist es so schwerwiegend, dass es Gott überhaupt nicht egal ist. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Warum vielleicht? Das heißt, die Gefahr besteht, dass er auch im vierten Jahr auch die weiteren Gelegenheiten Gottes nicht ernst nimmt. Diese Gelegenheit ist auch möglich oder diese Gefahr ist da im Gleichnis. Obwohl der Weingärtner düngt und bearbeitet, die Entscheidung liegt bei mir und bei dir. Die Entscheidung liegt nicht bei Gott. Das sagt uns dieses Gleichnis. Warum vielleicht? Ist es nicht sicher, dass, dass wir Frucht haben werden? Nein. Nur wenn wir selber uns entscheiden und aufmachen, Herr, ich will ganz nah bei dir sein, ich will dir dienen, Herr, ich will dir zur Verfügung stehen. Die Chance ist also für Israel damals und auch für uns als Gemeinde, für jeden Christen da, dass wir versagen, dass wir die Gelegenheiten Gottes versäumen, dass wir nicht Frucht bringen, und Gott uns richten muss. Gott hat das Recht, Frucht zu erwarten, aber Gott hat auch das Recht zu richten. Das alles ist klar. Bleibt der Feigenbaum ohne Frucht, dann muss er abgehauen werden. Das erinnert mich an Johannes den Täufer, der Vorläufer von Jesus, der aufgetreten ist und in Lukas 3, ab Vers 8 der predigt bringt Früchte der Buße, die der Buße würdig sind, die der Umkehr entsprechen. Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzeln gelegt und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragt ihn die Volksmenge, was sollen wir denn tun? Er gibt ihnen zur Antwort, wer zwei Röcke oder Anzüge hat, der gebe einem, einen davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, mache es ebenso. Und die Zöllner sagten, oder den Zöllner sagte er, fordert nicht mehr Geld von den Leuten, als euch vorgeschrieben ist, und so weiter. Die Leute fragten, was sollen wir tun? Die Soldaten, tut kein Unrecht. Nützt eure Autorität nicht aus. Er würde es heute den Politikern auch sagen. Nützt eure Macht nicht so gerne aus. Bleibt mal ganz auf dem Teppich. Ähnlich hat auch der Prophet Jesaja geweissagt. In Jesaja 8, Abvers 3, will ich bei meinem Volk ernten, sagt der Herr, so ist kein Traube und kein Feige zu finden. Und das Laub ist verwerkt. Darum habe ich diesem Volk aufgegeben. Sollen die Fremden es doch zerstreiten, einsammeln werde ich sie, spricht der Herr. Am Weinstock sind keine Trauben mehr, am Feigen keine Feigen, und die Blätter sind verwelkt. So habe ich es für sie bestimmt. Man wird über sie herfallen. Und so könnte wir andere Gerichtspassagen jetzt äh, lesen, Ähnliches. Aber Jesus. Er greift die Gerichtspredigt auf Israel auf, betont aber auch die universale Komponente seiner Botschaft. Sein Gleichnis ist kein Gleichnis, der nur damals bis so für ein paar Leute gegolten hat. sondern dieses Gleichnis hat eine universelle Komponente, wenn ich so sagen darf. Es gilt allen Christen alle Zeiten. Er droht uns das Endgericht an und ladet uns zur Umkehr ein. Und das Schöne ist, für die, die umkehren, gibt es Verheißung im Wort Gottes. Im Prophet Micha 4, 1-4, bis haben wir eine schöne Verheißung für das Volk Gottes, der auf Gottes Wort hört. Am Ende der Tage, sagt der Herr, wird der Berg des Hauses des Ewigen gegründet, ewig gegründet stehen auf dem höchsten Berg, und er wird erhaben sein über, über die Hügel. Und es werden zu ihm strömen alle Völker. Und viele Völker werden gehen und sprechen. Auf, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Ewigen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, dass wir wandeln in seinem Pfade. Denn von Zion her geht die Lehre aus, das Wort Gottes von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern, rechtsprechend zwischen mächtigen Nationen bis in die Ferne. Nicht wird erheben ein Volk, das schwert gegen den anderen und sie werden nicht mehr lernen, lernen den Krieg. Sie werden sitzen und jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Wer eine schöne Zeit, eine Prophetie, auf das tausendjährige Reich. Für das Volk Gottes gibt es noch ein friedliches Miteinander. Das ist hier in diesem Text. Ein friedliches Miteinander unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Eine schöne Zeit der Ruhe. Wir haben eine Verantwortung für unsere Generation. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle haben eine Verantwortung für die Mitmenschen, die um uns her sind. Du bist berufen ins Reich Gottes in diese Zeit. Gerade in dieser Zeit, wo auch diese Krankheit äh, noch da ist. Als Israel in großer Not war, da hat immer wieder Gott eingegriffen. Und ich glaube, Gott greift gerade ein. Auch in unserer Situation, bei allen denen, die ehrlich zu Gott rufen. Als Israel ausgelöscht werden sollte, zur Zeit Esther's, da wissen wir, dass Mardochai erst die erste aufgesucht hat, und zu ihr ein sehr ernstes Wort gesagt hat. Er hat erst versucht, er hat bestimmt überlegt, was sage ich hier, kann nicht viel reden, was sage ich hier. hat zuerst gesagt, wer weiß, ob Gott dich nicht zu dieser bestimmten Zeit zum Königin berufen hat. Wer weiß, leuchtet es dir ein, könnte es sein, dass du von Gott zu Königin berufen bist, gerade jetzt wo Israel wo unser Volk dein Volk in so eine schwere Not ist dass wir über Nacht ausgelöscht werden sollen und wenn du nicht bereit bist wird Gott von anderswo Hilfe holen auch das war in den Worten Mardor heißt drin ich möchte jedem sagen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendliche, Väter, Mütter, Opa, Oma, egal wer wir sind, in welchem Alter wir sind, wir alle haben eine Berufung, jetzt in dieser Zeit lebendiges Christentum zu leben. Wer weiß, ob nicht Gott uns gesetzt hat, aber ich weiß es. Wir wissen es hoffentlich alle. Gott hat uns gesetzt. Wir sind nicht von selbst, haben wir uns nicht bekehrt. Gott hat uns gerufen. Gott hat uns berufen zum ewigen Leben. Entweder kann uns Gott erwecken oder wir bleiben fruchtlos und wir gehen traurig unserem Ende entgegen. Wir haben noch wenig Zeit vielleicht. Jesus wird sehr bald kommen, glaube ich. Die Entrückung wird sicher bald stattfinden. Nach dem, was alles geschehen ist, glaube ich, dass Gott uns aufwecken möchte, damit wir bereit sind, sagen können wie Johannes, komme bald, Herr Jesus, Maranatha. Komme, Herr Jesus, komme bald. Aber die, die Menschen um uns herum, die Mitmenschen, die wir um uns herum haben, sind unsere Verantwortung, sind deine und meine Verantwortung. Gott will nicht, dass es uns egal ist. Gott will, dass wir viel Frucht bringen. In eigener Kraft werde ich es nicht schaffen, werde du es auch nicht schaffen. Aber in Gottes Kraft beten wir gemeinsam, dass Gott uns fruchtbar macht. Bitten wir Gott dass er unser Leben fruchtbar macht. Dass wir kein unfruchtbares Leben haben, sondern ein Leben, das voll reife Früchte ist. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind. Unser Leben ist in deiner Hand. Du hast uns berufen in deine Nachfolge. Herr, wir sind dir gefolgt. Und wir wollen ganz neu heute Morgen, ganz neu uns dir weihen und sagen, hier bin ich, Herr. Gebrauche mich, benütze uns, Herr, jeden Einzelnen. Lass alle deine Kinder erweckt werden, belebt werden. O Odem des Höchstens, komm in uns. Belebe uns, wie du damals Adam angehaucht hast und er ein lebendiges Wesen war. Herr, wie du deine Jünger erfüllt hast mit dem Heiligen Geist und sie hinausgingen und überall ein Zeugnis waren. Lass auch uns heute ein Zeugnis sein zu deiner Ehre. Lass jeden geweckt werden, der noch spielt mit der Sünde. Ich bitte dich, Herr, dass wir aufwachen und für dich leben. Ein lebendiges, ein hingegebenes, ein Jesus-ähnliches Christentum leben. Herr, in der Nachfolge stehen, Jünger Jesus sind, die nicht nur mit dem Mund dich bezeugen, sondern unser Leben, unser Wandel, so Zeugnis von dir geben. Danke, Vater, danke in Jesu Namen. Ich bitte dich, hilf du Menschen, die noch nicht in deinen Nachfolge stehen. Rette auch sie, schenke ihnen heute die Entscheidung, dass sie sich entscheiden, für dich ein fruchtbarer Baum zu sein, in deinem Weinberg Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Viel Zeit bleibt nicht. Herr, wir glauben, es ist die erste Stunde, in der du uns berufen hast. Vielleicht nur noch eine Stunde, wo wir arbeiten können. Hilf uns, Frucht zu bringen. Herr, wir bitten dich, unsere Kraft ist zu klein, zu wenig. Wir brauchen deine Kraft. Rüst uns aus mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Lass das Feuer, das du gebracht hast, in unser alle Leben brennen, Herr. Lass uns Menschen sein, die Vollgeister sind, die mit dir rechnen, in kleinen wie in großen Dingen, Herr. Unsere Zukunft ist in deiner Hand. Wir beten, Herr, dass wir wieder Gottesdienste haben können. Wir beten, dass dein Wille geschieht, dass du eine Erweckung schenkst durch unser Land, durch ganz Europa, durch die ganze Welt, Herr, dass Millionen Menschen zu dir finden und gerettet werden, ehe es zu spät sein wird, ehe deine Gerichte die Welt heimsuchen und es vorbei sein wird mit der Gnadenzeit. Danke, Herr, dass wir ein Teil deines Reiches sein dürfen. Danke, dass du uns in dieser Zeit berufen hast und dass wir mit beitragen dürfen, dass dein Reich gebaut wird. Nütze uns, gebrauche uns. Hier sind wir, Herr. Wir wissen, nicht unsere Fähigkeit ist entscheidend, sondern, Herr, die Ausrüstung von dir, die Inspiration von dir, die Unterstützung von dir. So segne deine Gemeinde weltweit. Segne die Gemeinden in Deutschland. Herr, wir bitten dich, dass du uns neu belebst, dass die Gemeinden blühen und wachsen, sich verdoppeln und verdreifachen, Herr, weil du am Wirken bist, weil dein Geist am Wirken ist, Herr, und nichts und niemand kann dein Wirken aufhalten. So segnen wir dein Volk mit Frische, mit Salbung, mit neue geistlicher, Frische, Herr, dass wir überall, wo wir sind, wo wir unseren Alltag verbringen, ein Zeugnis für dich sind, ein lebendiges Zeugnis zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.